0: Hyvät kuuntelijat ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan keskustelua Suomen ammattikoulutuksen tilanteesta. Olisi kiva luvata, että nyt seuraavan tunnin aikana me pistetään Suomen ammattikoulut kuntoon, mutta voi olla, että tämä koko aika menee pelkkien ongelmien luettelemiseen. Sen verran paljon olen kuullut useammalta taholta näistä nykytilanteeseen liittyvistä ongelmista ja myös huolista koskien tätä tulevaa reformia. Mutta katsotaan, mihin me päästään. Päivän vieraani ovat täällä kuitenkin jo Valmiina täällä suorassa lähetyksessä ja odottamassa, että pääsevät ääneen. Täällä on opetushallituksesta ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen. Tervetuloa. Hyvä.
1: Hyvää huomenta. Huomenta.
0: Ja Omniasta ovat paikalla sähkö- ja automaatioalaa opettava Antti Pyykkö. Huomenta. Huomenta. Ja opiskelijoita opettava Katri Hemmilä. Huomenta. Huomenta. Tuossa kuuluttaja äsken mainitsi tiivistelmiä otsikoista, joita olemme mediassa saaneet viime aikoina kuulla, että lähiopetusta on vähennetty ja opettaja irtisanottu ja niin edelleen ja paljolti nämä otsikot liittyvät leikkauksiin, ja ammattikoulujen rahoituksesta on pelkästään tänä vuonna leikattu 200 miljoonaa euroa ja pakostikin se on sitten näkynyt muun muassa opettajien irtisanomisena. Mutta aloitetaan vähän tuosta lähiopetuksen määrästä. Sähkö- ja automaatioalan Pyykkö, kun kutsuin sinut tänne, niin pelkäsin, että Opetustuntisi estävät tänne tulemisesi, mutta sä tokaisit, että noo, siirretään ne tunnit sinne loppuviikkoon, että tyhjääkin on lukujärjestyksessä. Kiitos Sipilän hallituksen ja leikkausten. Mikä on oikeasti opetuksen tilanne sun opettamalla alalla?
2: Joo, eli tällä hetkellä meillä on noin 30 lähituntia työsoliopetusta ja jos konkreettisesti, että mitä tämän syksyn, tämän vuoden Leikkaukset tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että tänä syksynä aloittaneet automaatioasentajat tulee saamaan vähän vajaa viisi viikkoa työsaliopetusta vähemmän. Eli joka tietenkin sitten, että meillä on tulevaisuudessa täysin samat ammattitaitovaatimukset ja kriteerit, eli niihin opetushallitus ei ole mitään muutoksia tekemässä. Eli on aika haasteellista tietysti pienemmässä ajassa päästä täysin samoihin tavoitteisiin.
0: Eli kolmen vuoden aikana he saavat olla niin sanotusti kotona viisi viikkoa, ja sitten kun tuon ajan ripottelee pitkin, pitkin sitä opintoaikaa, niin niitä tyhjiäkin tunteja tulee aika paljon sinne päivien mittaan. Joo,
2: kyllä. kyllä. Näin, näinhän.
0: Mm. No mä oon kuullut jopa kahden tunnin koulupäivistä ja monien päivien etävapaista, joiden aikana siitä pitäisi tehdä jotakin verkkotehtäviä, mutta joita sitten välttämättä. Tehdä. Katri Hemmille, sinä opetat tosiaan lähihoitajia aikuislinnalla, mutta sinulla on myös peruskoulusta tulleita nuoria opetettavana, niin Miten nämä leikkaukset näkyy siellä lähioitajapuolella?
3: puolella? No aikuisten puolella oikeastaan se ne leikkaukset, en tiedä näkyykö juuri tämän vuoden leikkaus, mutta aikaisemmin tulleet myöskin, niin näkyy sillä tavalla, että opiskeluaika on lyhentynyt. Eli semmoisilla kaikilla ei ole aikaisempaa osaamista alalta, ei ole aikaisempaa koulutusta, niin heilläkin pyritään siihen opiskeluaikaan, että se olisi noin vuosia kahdeksan kuukautta nimenomaan siis aikuispuolella. Ja totta kai se näkyy sitten myös sillä tavalla, että ryhmäkoot on aika suuria. Eli tietyissä tutkinnon osissa, lähinnä osaamisaloissa, lähioitajakoulutuksessa, niin ryhmäkoot saattaa olla 60 hengen ryhmiäkin.
0: Mm. Siinä 60 hengen opetusryhmässä on vaikea vähän sitten enää olla kärryillä, että kuka siellä, mitä ne yksilöt siellä osaavat.
3: Niin ja semmoinen, tietysti joitakin asioita voidaan, voidaan opettaa isoille ryhmille, sehän on ihan selvä asia, mutta, mutta sitten toisaalta semmoinen asia, joka vaatii yhteistä keskustelua ja pohdintaa ja ajattelua, niin, niin tämmöiset isot ryhmät on aika haastavia samat. samaten tietysti semmoiset asiat, missä vaaditaan jonkunnäköistä harjoittelua, kädellä, käsillä tekevistä. Niin eihän semmoinen onnistu tietenkään semmoisessa ryhmässä ja totta kai niihin on olemassa jakotunteja, mutta ylipäänsä semmoinen ajattelun kehittyminen ja eettisen ajattelun kehittyminen tällä alalla, niin vaatisi kyllä semmoista yhteistä keskustelua. Samaten niiden oikeiden asenteiden löytyminen tälle alalle, ne vaatii semmoista keskustelua ja 60 hengen ryhmässä se on vähän vaikeaa.
0: No moni opettaja on kokenut ongelmaksi sen, että opetuksen vähimmäismäärästä ei olla enää säännelty tutkinnon perusteissa syksystä 2015 alkaen, että ennen vanhaan vielä tutkinnot tehtiin niin, että piti tiettyä oppiainetta opiskella tietty ajallinen määrä, mutta nyt keskitytään siihen, että kerätään näitä tämmöisiä opetuspisteitä ja pisteitä saa sitten osaamisensa mukaan, eli opettajan pitäisi tunnustaa ja tunnistaa sen opiskelijan osaaminen ja sitten kuitataan joku tietty taito osatuksi, vaikka ei välttämättä olla sitä sitten koulussa tiettyä määrää opiskeltu. Ja nyt tietysti nämä leikkaukset päälle, niin eräs ammattikoulun äidinkielen opettaja totesi mulle, että että kun kentän tunnelma on se, että opetusta joudutaan karsimaan, säästetään tuntimääristä, ei voida miettiä enää sitä pedagogista puolta, että tämmöisiä vastaavia haasteita esimerkiksi lukiossa ei ole, että siellä tuntimääristä säädellään laissa. Ja, Ja hän epäili, että tällainen uudistus tuskin menisi lukiossa läpi. Niin Anni Miettunen, vähätelläänkö meillä jotenkin ammatillista koulutusta? Et se ei ole niin tärkeää. Et lukio ei ole joutunut vastaaviin. No
1: nythän lukio, lukiokoulutuksen reformia ollaan aloittamassa. Ja toisaalta taas, miksi koulutus muuttuu eri tasoilla ja eri puolilla, niin tietenkin toimintaympäristön muutokset vaikuttavat siihen kovasti. Meillähän työ muuttuu, työn murros on valtaisa. Emme tällä hetkellä tiedä, mihin Nuoria koulutamme, minkälaiseen työhön ja laaja-alaiset osaamiset ovat, ovat tarpeen. On se sitten ammatillista koulutusta tai sitten lukio ja sieltä sitten jatkamista.
0: Hmm. Mutta mitä sanot tähän opettajien huoleen, että nyt nämä tuntimäärät eivät riitä? Niiden opetus, opetustavoitteet on pidetty ihan samoina, mutta tuntimäärää on vähennetty niin, että tuota, tunnit eivät riitä siihen, että saataisiin ne opiskelijat varmasti oppimaan ne tarvittavat asiat.
1: Nythän meillä on tässä reformin myötä tulossa kaikille tämä osaamisen kehittämisen suunnitelma, eli henkilökohtaistetaan niin, että jokainen saa tarvitsemansa opetuksen, ohjauksen, tuen, vaativan tuen myös, ja siitä tulee se jokaisen oma polku. Ja nyt tietenkin on ihan ymmärrettävää, ja haluankin palauttaa takaisin tähän alkukeskusteluun, että kun toimintaympäristön muutos on meneillään ja murros työssä, niin toki myös opetusalalla työ uudistuu ja ammatillisessa koulutuksessa myös ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän, meidän pitää niin työelämän ja oppilaitosten kanssa yhdessä kehittää kokonaispedagogiikkaa, jolloin saadaan henkilökohtaisia ratkaisuja jokaiselle. Ja nämä esimerkit, mitä tässä tuli esille, niin nehän ovat ilmentymä siitä, että tällä hetkellä murros on menossa ja reformia tarvitaan siksikin, että, että yhteiskunta ei pysy samanlaisena kuin ennen ja muutostahti on yhä kiihtyvämpi osa. Myös teknologian kehittymisen vuoksi. Mutta yksi sellainen keskeinen on, että yhdessä tätä tehdään ja katsotaan sitten toimivuutta niin, että on kaikilla evät viedä eteenpäin tätä työtä. Ja nyt kun puhutaan lähiopetuksen määrästä, niin täytyy myös muistaa, että meillä on erilaisia pedagogisia menetelmiä, ohjaus mukaan lukien. Erilaisia kontaktimuotoja ja ohjattua etäopiskelua ja niin edelleen. Nyt se, että että näyttäytyykö se aidosti siinä sellä tavalla, että osaamista kehittyy nuorella aikuisella opiskelijalla, niin vaatii vahvaa yhteistyötä ja reformissa tähdätään siihen.
0: Mm. Juontaja Erja Mainitsin tuossa tuon henkilökohtaistamisen. Mennään siihen kohta lisää, että mitä se tarkoittaa ja onko siihen sitten oikeasti resursseja, kun tälläkin hetkellä opettajat ovat jo aika kovilla. Ja mä nyt vielä tästä opet- opetus- tai tuntimääristä sanon, että moni opettaja on tosi uupunut, koska esimerkiksi äidinkielen opettajat alkavat olla aika, aika epätoivoisessa tilanteessa, että siis ammattikouluissa – äh, Äidinkielen opettajaliiton mukaan äidinkieltä opetetaan ammattikoulusta riippuen 45–120 tuntia koko tutkinnon aikana. Se on tosi vähän ja sitten ollaan niin ihmeissään, kun nuoriso ei osaa enää suomea. hän oli tämä Pisan tutkimus, jonka mukaan suomalaisesta peruskoulusta valmistui joka vuosi 6000 nuorta, jotka ymmärtävät – Suomea niin huonosti, että eivät selviydy, siis vaikka ovat kantasuomalaisia, niin eivät selviydy edes arkisista tilanteista. Tämä on 11 prosenttia ikäryhmästä ja kun tämä porukka siirtyy ammattikouluun, niin ammattikoulussa ei ole aikaa sitten tätä aukkoa enää täyttää. Johanni Miettunen. Kiitoksia.
1: Näen myös niin, että ohjaus ja sellainen saattaminen aktiiviseksi toimijaksi yhteiskuntaa alkaa ihan varhaiskasvatuksesta saakka. Ja se, että välillä puidaan, että lukioon tai ammatilliseen koulutukseen tulee peruskoulusta opiskelijoita, jotka eivät eivät taida kaikkea. Toki meillä kaikilla on erilaiset edellytykset ja valmiudet, mutta erityisesti toisin esille sitä, että Elinikäinen ohjaus ja erityinen tuki on meidän jokaisen toimijan yhteinen tehtävä ja se alkaa, alkaa sieltä varhaiskasvatuksesta ja ihan eli-ikäisen oppimisen ja ohjauksen saakka. Ja sellaista kokonaismallia, miten, miten opetushallitus voi tukea toimijoita tässä työssä, mukaan lukien, lukien tuota kuntien toiminnat muutkin koulutukseen liittyvät, niin sitä mallia kehitetään ja jokainen roolissamme rikastamme yhteistyössä sitä, että meillä esimerkiksi syrjäytymme. Ehkäistä.
0: Kyllä, kehityksen pitäisi tosiaan varhaiskasvatuksesta lähteä, mutta jos nyt ajatellaan nykytilannetta, niin opettajat ovat myös sanoneet sitä, että ammattikoululaiset ja lukiolaiset ovat aivan eri asemassa, kun he jatkossa taistelevat samoista jatkokoulutuspaikoista, koska tämä ammattikoulu on esimerkiksi yleisivistävät aineet, niin ne on supistettu niin minimiin. Mutta mennään tota eteenpäin ja, ja tota, tämän vähentyneen tuntimäärän – otin esille senkin takia, että toinen iso asia, joka sitten toisaalta vaikeuttaa nimenomaan tilannetta – kun niitä tunteja on vähemmän, on se, että kaikilta opettajilta, joiden kanssa – minä tästä puhunut ja olen puhunut useiden opettajien kanssa, kaikilta tulee sitä viestiä, että nykyään oppilasaines niin sanotusti on muuttunut – jatkuvasti haasteellisemmaksi. Tähän liittyy varmaan tuo koulutustakuu, joka on aiheuttanut sen, että kouluun on – otettava nekin nuoret, joilla oikeasti ei ole mitään edellytyksiä opiskella. Sinne tulee tosi vaikeita tapauksia. He vievät koulun resursseja, eivät koskaan edes valmistu. On mielenterveysongelmia, päihdeongelmia, elämänhallintaongelmia – Työharjoittelussa ei ole mitään käsitystä siitä, että mitkä on työelämän pelisäännöt. Tullaan paikalle kello 12, kun olisi pitänyt tulla kello 9 ja sitten ihmetellään, että mitä, miksi, miksi pitää tulla niin aikaisin ja, ja, ja tämän tyylistä. Ja, ja tota, opettajat kokee, että nyt kun tämä reformi tulee, niin koulutuksen järjestäjälle ikään kuin siirretään sitä kuntoutusvastuuta enemmän, että he että miten, miten jotakin päihte- päihteitä käyttävää opiskelija voidaan kuntouttaa niin, että pistetään se ajamaan, ajamaan trukkia. <köhön> Mutta tämän, kysyisin teiltä, opettajat Antti Pyykkö ja Katri Hemmillä, että miten teidän opiskelijoiden kohdalla – vai näkyykö teillä tämä, että se tuen tarve opiskelijoilla on kasvanut viime aikoina?
2: Joo, no itse opetan etupäässä päättäviä luokkia ja mm. sitten tota – Tosiaan meillä käytännössä iso prosentti ensimmäisenä vuonna tai ensimmäisen vuoden jälkeen heti joka neljäs keskeyttää. Eli ne ongelmat on siellä ensimmäisenä vuonna. Totta kai jossain määrin näkyy omassa työssä, mutta etupäässä se on sitten siellä ykkösluokan opettajien päivittäisenä murheena.
3: Joo, mm, Joo, siis kyllä, kyllä tota, näkyy se, se opiskelijamateriaalin muuttuminen. Itse on ollut paljon hakeutumisessa mukana tähän aikuiskoulutuksen hakeutumisessa, ja siinä kyllä, kyllä tulee kovin, kovin monenlaista tilanteesta hakijoita, ja välttämättä se alan alakan ei ole ihan oikea, mihin hakee. Ja sitten koulutuksen alussa, jos katsoo, niin kyllä siinä, siinä alussa tapahtuu sitä liikehdintää, eli siellä tulee niitä keskeyttämisiä, tulee... tulee viivytyksiä opiskeluun, ei, ei oikein asiat suju ja, ja monen kertaan tehdään samoja tutkinnon osia. Toki se mä, mä lukumäärä mulla ei nyt ihan antaa, että miten paljon sitä tapahtuu, mutta kyllä, kyllä se on, on joillekin tosi haastavaa ja mä itse mietin sitä, tietysti opetan aikuisia tällä hetkellä, mutta, mutta jos miettii tätä koulutustakuuta, niin ja ajatusta, että kaikki mukaan koulutukseen, ihan, ihan hyvä ajatus, mutta että miten me sitten ihmisille sellaisia koulutusväyliä, niitä oikeita, oikeita tutkintoja, mm-hmm. ihan sieltä, jos miettii niin kuin peruskoulusta lähteviä. Eli että se ohjaus tapahtuisi jo siellä siihen malliin, että löydettäisiin se ala, eikä tulisi kauheasti sellaista hakemista, että onko tämä se oikea ala ja, ja kokeillaan montaa alaa ja siitä tulee niitä pettymyksiä, että ei oikein missään suju. Että et, semmoinen vahva ohjaus siinä peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen siirtymisessä ja myös siinä ammatillisen koulutuksen alussa, mikä tietysti tämän reformin hyvä ajatus tietenkin on, mutta et miten se käytännössä toteutetaan. Mm-hmm.
1: Kiitoksia. Eli juuri tuo, kun kerroin, että tämmöistä elinikäisen ohjauksen erityisen tuo mallia kehitämme, jolla tätä voidaan tukea, on hyvin tärkeää ja reformissa Juuri muotoillaan tai on muotoiltu tämä niin, että tähän tämänhetkiseen haasteeseen voidaan pureutua, että ohjaus ennen koulutusta, koulutuksen aikana, työhön siirtymisessä, aikuisella esimerkiksi työssä kehittymisessä korostuu, eli opettajan työstä tulee ohjaavampaa. Ja tavoitteenahan on, että kun tiedämme, että osa opiskelijoista eteenope, etenee nopeammin ja itsenäisemmin, ja toiset taas tarvitsevat enääpiohjausta, ohjausta, niin he saavat sitten sitä. Eli tämä henkilökohtaistaminen tältäkin osin huomioidaan, ja saataisiin sitten nopeutettua niitä opintopolkuja juuri sillä tavalla, kun jokainen yksilö tarvitsee.
2: Tuohon vielä ottaisin sisäänottoa, että... Jos meillä sähköosastolla jatkossa otetaan samanlainen määrä ryhmiä sisään, niin kyllähän se, jatkossakin se on niin kuin puhdas ei se koulutustakuu se on pettymystakuu. Koska mun mielestä, jos joka neljäs keskeyttää, se on valtava iso määrä. Että kaikki ymmärtää, että jokaisesta kansalaisesta ei voi tulla palomiestä tai poliisimiestä. Ja kaikki ymmärtää, että jokaisesta kansalaisesta ei voi tulla sähkömiestä, niin miksi meillä ei ole mitään kriteeriä, vaan millään – niin heikkoa todistusta ei ole, jolla ei meille pääsisi. Eli mitään karsintaa ei ole.
0: Niin, Onko opetushallituksella tähän jotakin neuvoa, että kaikki vain kaikki sisään ja sitten sieltä hirvittävän iso määrä keskeyttää – ja he viivät kuitenkin jatkuvasti sitä resurssia sieltä opettajalta. He tarvitsevat paljon tukea, ja sitten sit loppujen lopuksi ei tulekaan mitään. He jäävät pois. Olen tuonut tuossa
1: esille tätä yhteistyötä ja yhdessä tekemistä, niin pitää myös löytää oikea paikka jokaiselle ja, ja reformissa juuri tämä huomioidaan, että erityisesti läpäisyä edistetään ja katsotaan, että jokaisella on oikea tarvitsemansa mukainen koulutuspaikka ja silloin esimerkiksi, jos tarvii erityistä tukea tai vaativaa erityistä tukea, niin se on sitten sen kysymys, että kun minne, minne
0: ei kuitenkaan ole lisämässä, eli miten sitä erityistä tukea voidaan antaa, kun siihen ei tähänkään, nytkään ole siis, tuota, mahdollisuutta. Mutta Mä kerron yhden esimerkin, että minkälaisissa tilanteissa opi, opi, opettajat painiskelevat, joka liittyy siis tähän lähiopetuksen määrän leikkaamiseen. Että erään ammattiopiston koulutuspäällikkö kertoo minulle, että kun hän aloitti itse ammattiopettajana vuonna 2001, niin silloin lähiopetusta oli 34 tuntia silloista opintoviikkoa kohti, nyt vastaava määrä on 24 tuntia. Ja silloinkin oli ongelmia, mutta jotenkin siihen aikaan vielä Jokaisella oppilaalla oli jonkinlainen tavallinen maalaisjärki päässä. Nyt ei kuulemma voi osata, olettaa enää, että opiskelijat osaavat edes ihan tavallisia asioita. Ja opettaja kertoo tällaisen, että opiskelijaryhmät eräillä aloilla järjestävät asiakastilaisuuksia. Esimerkiksi viime viikolta ryhmässä oli 18 opiskelijaa ja kaikille oli suunniteltu oma tehtävä tässä asiakastapahtumassa. Sovittuna aikana paikalle tästä 18 opiskelijasta tuli kaksi. He eivät suostuneet kantamaan mitään tavaroita, koska ei kuulemma heidän tehtävänsä. No, opettaja kantoi. Ja vähitellen opiskelijoita saapui paikalle sitten kokonaisesta kymmenen kappaletta, ja, ja tilaisuus hoitui, koska opettaja hoiti sen tilanteen. Ja sitten syy miksi näitä opiskelijoita jäi pois, niin he sanoivat, että no, että oli huono sää, koiralikipee, kurkkoilivan no kylmä noi jo osaan. Et siis tällaista, tällaista asennetta, miltä kuulostaa nimettönen. Niin Mitäs tuossa voi opettaa sitten tehdä?
1: Tietenkin siis kokonaisuutena niin että tämä niin lähiopetuksen määrähän on läht, lähtenyt vähenemään jo ennen reformia. Ja toisaalta taas siihen vaikuttaa monia asia. Yhtenä on esimerkiksi työpaikalla tapahtuva oppimisen lisääntyminen. Mutta toki, toki se, että on haasteellisia tilanteita ja tulee, tulee signaaleita siitä, että miten tutkinnon perusteet vastaavat työelämän tarvetta ja sitä juuri kehitetään. Ja toisaalta siellä tulee nämä työelämätaidot yhä vahvemmin esille. On myös kritisoitu sitä, että miten, miten kun tulee yksilöllisiä polkuja, niin sitten huomioidaan ryhmäyttäminen ja muu. Niin kyllä yhteisöllisyys, taidot ja tämmöinen opiskelijoiden vertaistuki huomioidaan siellä. Ja palaan nyt vielä siihen, että tämmöinen murrosvaihe on selvästikin menossa, jolloin se, että miten tuetaan koulutuksen järjestäjä esimerkiksi henkilöstöjohtamisen asioissa, opettajuuden kehittämisessä ja siellä sitten substanssialan kehittämisessä on tärkeää. Ja se, että kukaan ei jää yksin, ei myöskään tämä opettaja työneen, töineen jää yksin, niin se, se on nyt semmoinen tärkeä, jota huomioituja ja varmaan myös se että se asenne työtä ja työelämää kohtaan niin vaihtelee hyvin paljon ja pitää saada aina niitä yhteisiä hyviä aikaiseksi. Ja esimerkiksi sellainen että mitä on tehty tutkimuksia ammatillisesta koulutuksesta ja työssä oppimisesta ja siitä että miten eri tavoin opitaan niin kyllä moni ammatillisen koulutuksen opiskelija kokee hyvin positiivisena koulutuksen ja ministeriössä on tätä tutkittu useammalla tavalla ja, ja useammalla tutkimuksella, ja sieltä tulee kyllä tätä positiivista signaalia ulos. Minulla on myös sellainen tunne, että tällä hetkellä, kun on epävarmuudesta kyse, epävarmuuden ajasta, niin, niin tulee näitä erittäin negatiivisia nostoja, mutta meidän täytyy myös muistaa, että siellä on paljon positiivista, ja, ja pitää toki kaikki huomioida ja pyrkiä parhaita käytäntöjä viemään eteenpäin, jotta me päästään yhdessä, yhdessä kohti vaikuttavampaa ammatillista koulutusta.
0: Mm. Mutta sä Katri, puhuit mulle aikaisemmin siitäkin, että, että tota, huomaat sen haasteellisuuden näissä silläkin tavalla, että kun annat jonkun ohjeen, niin sitä ei välttämättä ymmärretä. Mm.
3: Kyllä, <laughs> joo. joo. Siis kyllä aikuisillakin on ihan samalla tavalla on, on vaikeuksia ihan näissä työelämätaidoissa, että ihan, ihan tämä, mitä äsken kerroit tästä yhden opettajan tarinasta, niin, niin osittain varmasti pitää myös aikuisilla paikkaansa, että siellä on erilaisia esityksiä ajasta ja ja, ja milloin pitää missäkin olla. Nämä ohjeiden ymmärtäminen, niin se on on ihan totta, että, että kun annetaan ohjeistuksia, lähetetään viestejä, kun tulee joku muutos, niin, niin kyllä sieltä aina sitten soitellaan perää, että mitä tässä lukee ja, ja missä mun pitää milloinkin olla. Että kyllä se on haasteellisemmaksi muuttunut. Ja yksi asia, mikä tekee myös haasteen tähän, tähän koulutuksen maailmaan, niin on se, että on, on paljon maahanmuuttajaopiskelijoita ja vaatimus on laskenut koko ajan. Ja, ja se tuo sen oman haasteensa siihen, että millä tavalla sitten sitä, sitä Puutteellista kielitaitoa otetaan huomioon ja se viesti tulee myös työelämästä. Eli siinä vaiheessa, kun opiskelija menee sinne työelämään harjoittelemaan sitä työtä, niin, niin kyllä sieltä sitten välillä sitä viestiä tulee, että kielitaito, kielitaito on, on heikko ja, ja siinä pitäisi enemmän panostaa sen haltuun saamisessa. Mm. Kyllä.
0: No tuota eräs merkonomiopiskelija, opiskelijoita opettava opettaja kertoi, että, että tuota, hän aina nauraskelee, kun sitten toisaalta näistä nuorista sanotaan, että no nehän on ainakin diginatiiveja, että ne osaa kyllä sitten sen puolen ihan varmasti, niin eivät ne osaa että Esimerkiksi YouTubesta, niin ei osata etsiä itsenäisesti mitään tietoa, eli kaveri anna valmista linkkiä. Ja, ja sama pätee mihin tahansa tiedonhakuun netistä, tai kun hän antaa näille opiskelijoille vaikka artikkelin luettavaksi verotuksesta, niin suurin osa on aivan pihalla, eivät ymmärrä, ymmärrä tällaisia käsitteitä, eivät ymmärrä sitä lukemaansa. Ja, ja toinen ammattikoulupettaja kirjoitti mulle tällaisen, että tämä, että, että nykynuoret hallitsevat tietotekniikan käytön on mieletön harha, Ryhmästäni yksinkertaisen Excel-dokumentin piti tehdä siis laskutehdystä työstä. Neljän ohjeistuksen jälkeen yksi 18 osasi, osasi tehdä sen. Kädestä pitäen sen teki kymmenkunta, eivät ymmärtäneet lainkaan ideaa, eli tuskin osasivat sitä enää uudestaan tehdä. Harjoittelun ja varsinkaan harjaantumiseen ei ole enää aikaa. Ja, ja dokumentin liittämisen sähköpostin liitteeksi osasi entuudestaan alle puolet 18 opiskelijasta. Ja hän on huomannut, että myös näissä tietotekniikan taidoissa on menossa jyrkkä kahtia jakautuminen. Että heikoimmin niitä osaa tietysti ne, jotka osavat myös heikoimmin lukea ja ylipäätään ymmärtää lukemistaan. Ja, ja tota, nythän tätä digiloikkaa ollaan siellä ammattikoulussakin kovasti suorittamassa, niin mikä näkemys Antti Pyykkö sinulla on tässä opiskelijoiden tietotekniikkataidoissa?
2: Onhan ne heikot, kun meille tulee peruskoulusta. Että se on fakta. Ja sit pitää muistaa myös, että ei meidän opiskelijat ole itseohjautuvia. Että se etäopiskelu, muu itseohjautuvuus on niin, kuin, että niin kuin, se, on, se harha, on harha, harha. Niin. Että mm. tota noin niin.
0: Että he tarvitsivat, tarvitsisivat sitä Selko, kädestä.
2: Selkokielistä, sel, 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 selkeää ohjeistusta. Toiset useamman kerran ja toiset vain kerran. Mm.
0: Ja sä kerrot myös siitä, että kun nämä menee työharjoitteluun, ne opiskelijat, niin he eivät, sieltä tulee palautetta, että he eivät välttämättä osaa siellä kirjata asioita tietokoneelle, kuten pitäisi.
2: Joo, t- toi ei varmaan tullut muulta, mutta on, sama, on saanut palautetta sähköurakoitsijoilta, että ei, tuntilapun täyttäminen, eli kumminkin sähköurakoitsijalla – Kassavirta perustuu siihen, että on oltu jossain tekemässä joku keikka, eli missä on oltu, mitä on tehty, osoite, aika, käytetty aika. Miksi te ette opeta tällaisia asioita siellä, mutta jos me koko ajan saadaan vähemmän, me ei saada opettaa, kun leikataan opetuksesta, niin tässä on taas aikamoinen ristiriita.
0: Anni Miettunen.
1: Kiitoksia. Mä kuulen tämän nyt myös niin päin, että... Kyse on siitä, että teemme peruskoulun kanssa yhä vahvempaa yhteistyötä, että niitä taitoja, perustaitoja suomen kieleen tai ylipäätänsä omaan äidinkieleen ja niin, että tuota, on, on teknisiä taitoja, matematisia taitoja ja niin edelleen, niin niitä täytyy yhdessä huolehtia, että ne on olemassa ennen kuin lähtee sitten peruskoulun jälkeen muualle. Ja Antilta kysyisin tässä vaiheessa, kun kerroit, että, että pääsääntöisesti opetat näitä... Jatkavia ensimmäisen luokan jälkeen, niin miten teillä on huolehdittu siinä ensimmäisen vuoden aikana sitten niitä perustaitojen kehittämisiä, että kuinka hyvin teette esimerkiksi yhteistyötä ennen kuin kouluun tullaan ammatilliseen koulutukseen, niin peruskoulun kanssa tai muuta, onko sinulla tuona tähän jotakin
2: esille? No tota, mulla on niin monta vuotta, että ennen opetin aktiivisesti ykkösluokkalaisia, että tota, on siihen... Varmaan väärä ihminen vastaamaan, mutta meillä on erityisopetuksesta vastaava koordinaattori, joka pyrkii heti alussa seulomaan niin sanotusti sieltä tukea tarvitsevat ja hän, olen ymmärtänyt, että nämä ervat ovat yhteydessä tarvittaessa peruskouluun, että miten siellä on mennyt. Eli siellä se se yhteistyö on muuttunut ja tällaista ei kymmenen vuotta sitten vielä ollut ja ymmärtääkseni tässä on tapahtunut kehitystä.
1: Selvästikin selvästi kehitystä pitää lisää vielä tapahtua. Mmm.
0: Ö kuuntelette Yle Radio yhtä. Puhumme ammattikoulujen tilanteesta. Täällä ovat keskustelemassa opetushallituksen ammatillisesta koulutuksesta vastaava johtaja Anni Miettunen, sähkö- ja automaatioalan opettaja Antti Pyykkö sekä lähioita ja opiskelijoita opettava Katri Hemmilä. Ja ö, oliko Antti sinulla Ei. ei A huidoit ei, ei, muuten? Muuten vaan muuten. <laughs> Tuota, äh, tässä on nyt tätä reformia vähän jo silloin tällöin, se on tässä keskustelussa tullut esiin, että mitä se sitten tuo, mutta kerropa Anni Miettunen tosi tiiviisti, että mikä tulee muuttumaan. Ensi vuonna astuu tämä paljon kohuttu reformi voimaan, jonka tarkoitus on uudistaa koko ammattikoulutus, niin ne, jotka eivät vielä tästä tiedä, että mistä on kysymys, niin ihan lyhyesti, mistä on kysymys. Ihan lyhyesti niin,
1: niin, että tavoitteena on, että ammatillinen koulutus on vaikuttavampaa kuin tällä hetkellä. Eli se, että töihin päästään nopeammin työllistytään, jatko-opintoihin päästään ja silloinhan se on vaikuttavampaa. Toisaalta myös se, että huomioidaan siellä tämmöinen asiakaslähtöisyys sekä, sekä sen yksilön kannalta että työelämän kannalta. Osaamisperusteisuuteen mennään yhä vahvemmin, eli se, että tulee toki perustaidot, mutta myös se ammattialan laajempi ja syvällisempi perusosaaminen sille tasolle, että se vastaa työelämän tarpeita. Ja tietenkin se, että työelämän tarpeet huomioidaan, huomioidaan, jotta... Se työllistyminen ja ö, yhteistyö työelämän kanssa on mahdollista. Ö, ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että koulutuksen järjestäjän valta ja vastuus siellä asiakasyhdyspinnassa kasvaa, jolloin siihen tietenkin tarvitaan monenlaista tukea ja ohjausta ja sitä, sitä niin kuin me muut toimijat sitten annamme, jotta se työelämälähtöisyys siellä oikeasti toteutuu ja ammatillinen koulutus on alueen elinkeinoelämän yksi työkalu esimerkiksi näin. Ja laatujärjestelmän suuntaan kehittyy ja sitä kautta se valta ja vastuu koulutuksen järjestäjällä kasvaa.
2: Hmm.
0: Aika paljon nyt hienoja sanoja tuli putkeen, mutta siis käytännössä tarkoitus on se, että tutkintojen määrää vähennetään ja tehdään tutkintoja, jotka vastaavat niitä asioita, joita työelämä tällä hetkellä tarvitsee. Eli pyritään vastaamaan siihen, että miten työelämä on muuttunut, niin myös koulutusta muutetaan ja ja vähän räätälöidään yksilöidysti näitä opiskeluja. Juuri näin,
1: ja se, että miksi tehdään laaja-alaisia tutkintoja ja vähennetään tutkintojen määrää, niin sieltä sitten ammattialalta tutkinnosta löytyy jokaiselle se oma polku ja sitä kautta voidaan myös tätä laajennettua, mitä osaamista, mitä työelämässä tarvitaan monipuolisesti, niin kehittää. Ja siellähän on vaihtoehtoja ottaa eri tutkinnon osia eri tutkinnoista ja niin edelleen, että jokaiselle löytyy sopiva polku. Ja toisaalta taas se, että sitä voi jatkossakin kehittää, on hyvin tärkeää ja Toki meillä on tällä hetkellä 350 ja risat tutkintoja, on ihan hyvä, että että nyt niistä tehdään kokonaisvaltaisempia. Se vastaa työelämän
2: tarpeisiin. Joo, Antti Joo, paljon puhutaan tästä poluttamisesta ja poluista. Ja mikä sitten on realistista, ja pitää myös muistaa, että ihmisillä on perustarpeita, ja yksi ihmisen perustarpeista on yhteisöllisyys ja siihen ryhmään kuuluminen. Ja se, että tämmöisen niin kuin visiointi, että tulevaisuudessa meille 15-vuotias-16-vuotias, joka tulee, niin yksilöllisesti lähtee jotain polkua, niin kyllä jatkossakin hän on ryhmässä. Hän haluaa kiinnittyä ryhmä, ryhmään, olla ryhmän jäsen, eli tota noin, niin taas niin kuin omituista visualisointia, että meillä tulevaisuudessa kaikilla olisi joku ihme että maailman sivumme on lahjakkaille nopeille luotu väylä, että voi valmistua nopeammin ja tullaan tulevaisuudessakin. Mutta se, että niin kun, tällainen perustarpeisiin puuttuminen ei ole mun mielestä niin viisasta.
1: Tuossa aikaisemmin toin jo esille, että kyllä yhteisöllisyys. Ja opiskelivertaistuki tietenkin pitää huomioida, ja, ja sehän on muotoilu kysymys myös, miten se siellä tulee esille, yhdistettynä sitten näihin yksilöllisiin polkuihin. Meillähän on tällä hetkelläkin näin, ja sitä pitää vaan niin kuin, yhdessä kehittää.
0: Joo, mitä mieltä te olette opettajat? Antti, sä opetat sähköautomaatioalaa ja, ja Katri lähihoitajia, niin onko teidän alat sellaisia, että ne tarvitsevat näin isoa muutosta, että pyritään Pistämään se koko tutkinto ihan uusiksi ja, ja, ja tota, muokkaamaan siten niin, että tulisi mahdollisimman laaja, laaja-alaisesti taitoja hankitaan ja niin edelleen?
3: No siis sinällään ajatus on ihan hyvä, että, että pystytään tekemään erilaisia henkilökohtaisia polkuja. Tälläkin hetkellä aikuiskoulutuksen on ollut se, että se aikaisempi osaaminen pitää tunnistaa ja tunnustaa ja sitten miettiä, että pitää tarvitse vielä opiskella. Että kyllä sen ajatuksena sinällään on ihan hyvä, mutta se mitä Antti sanoi tuossa äsken tästä, näistä perustarpeista ja ryhmäytymisestä, niin kyllä aikuisetkin kokee tarvetta kuulua ryhmään. Et, et se on ihan, ihan myös heillä sellainen perustarve olemassa. Sinällään näiden henkilökohtaisten polkujen miettiminen niin... niin Ihan samalla tavalla ajattelen kuin Antti, että kyllä meilläkin on niille, joilla sitä aikaisempaa osaamista on, niin on myös laadittu niitä hyvin henkilökohtaisia ratkaisuja ja tutkintoja, niin, että he ovat saaneet sen puuttuvan ammattitaidon. Mutta edelleenkin tässä kohtaa palaan siihen, että, että mikä se ohjaus on, että miten hyvin me osataan ohjata ja löytää niitä tarpeita, sen ihmisen tarpeita, että sekin vaatii toisaalta myös aikaa, että tutustuu ihmiseen ja, ja löytää niitä sitä aikaisempaa osaamista ja, ja toisaalta myös, myös tunnistaa sitten niitä erityisen tuen tarpeita.
0: No Katri teillä tosiaan... On, on, on tuota varsinkin aikuispuolella jo tehty sitä, että katsotaan, että mitä tämä ihminen on aikaisemmin tehnyt ja minkälaiset osat tästä tutkinnosta hänen pitää suorittaa, että hän valmistuu
3: lähihoitajaksi. Paljonko sinulla nyt on aikaa tähän henkilökohtaistamiseen? No siis ihan varsinaisesti siinä alkuvaiheen henkilökohtaistamisessa niin meillä on kaksi tuntia aikaa. Eli se tarkoittaa etukäteisvalmistelua ja, ja sitä keskustelua sen ihmisen kanssa ja, ja hänen kanssaan sen aikaisemman osaamisen läpikäymistä. Toki hän on itse tehnyt siihen valmistelevaa työtä etukäteen ja, ja toki meillä on muut, muut työntekijät myös, erityisopettaja, tehnyt oppimisvalmiuskartoituksia. Että et niiden, <köhön> niiden perusteella sitten lähdetään sitä yhdessä miettimään. Mutta kyllähän se henkilökohtaistaminen jatkuu koko ajan sen, sen äh, prosessin aikana, että sitä muutetaan ja päivitetään. Ja, ja ei se, ei se niin kuin kerralla ole tehty. Et, mm. et, mutta et käytännössä niin kuin kaksi tuntia ihmistä, ihmistä kohdataan siinä ja henkilökohtaisesti keskustellaan.
0: Mm. Joo. Tuota, tietysti tämä reformi... On varmasti tarpeen, koska työelämä todellakin on muuttunut ja siihen pitää jotenkin koulutuksen reagoida, mutta se mitä mä itse tässä mietin, että tämä aika paljon perustuu tämä reformi sellaiselle ajatukselle, että ne oppilaat on kykeneviä, ne on itsenäisiä, ne tietää mitä ne haluaa, niillä on päämäärät selvinä, mutta kun totuus on se, että ne saattaa olla 16-vuotiaita murrosian kuohuissa painiskelevia nuoria, joilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä he haluavat. He eivät ole tottuneet vastuunottoon, eivätkä varsinkaan suunnittelemaan itse mitään opintoa. tulevat peruskoulusta, joka on kuitenkin vielä aika, aika holhoava. Niin mitä saa Miettunen sanoa tähän, että kun tämä haaste on nyt siinä, että todellakin nyt opiskelijankin pitäisi itse vähän ottaa vastuuta ja miettiä sitä opintopolkuaan ja itsenäistä opiskelua olisi tarkoitus edelleen lisätä. Sitten eräs opettaja kirjoitti mulle näin, että opiskelija... Opiskelijoista vain harva lukee edes kokeisiin ensimmäisellä kehoituksella vasta pakotteiden edessä, esimerkiksi että kurssi tullaan hylkäämään, jos ei pääse näyttöön ja niin edelleen, jos ei pääse tentistä läpi, niin sitten otetaan kirja esille. Kotitehtäviä tekee vain murto niitä ei sitten enää edes oikein anneta. Ja että opiskelijoilla olisi mahdollisuus ja heiltä edellytetäänkin jonkin verran itsenäistä tietojen hakua joistakin joissakin harjoitustöissä, mutta vain muutama tekee sen ensimmäisen ohjeistuksen jälkeen loput eivät ole kuulleetkaan että jotain tulisi etsiä itse onko tämä uudistus luotu vain terveitä ja kykeneviä, itsenäisiä, päteviä nuoria, ajattelen, joita varmasti on kyllä on iso osa näistä opiskelijoista, mutta, mutta ilmeisesti vielä isompi osa on niitä, jotka eivät ihan, ihan tota tällaiseen tehokkuuteen kykene. Mitä sanot tästä? Mitä Katri
1: toi tuossa esille, että siinä hakeutumisvaiheessa otettu kaksi tuntia per henkilö, niin toki sekin vaihtelee siinä toteutuksessa, että joku jollekin enempiä, ja jollekin vähempi ihan sen tarpeen mukaisesti. Yksi keskeinen asiahan on se myös, että, että tuota, palataan edelleenkin tähän sivistykseen ja asenteeseen yhteistyöhön. Peruskoulun kanssa, koska tämäkin, mitä toi äsken esille tuon esimerkin myötä, niin sehän ei missään tapauksessa ole ammatillisen koulutuksen vika tai yksin ammatillisen koulutuksen harteilla, vaan kyllä tämä on meidän kaikkien opetusalan toimijoiden harteilla. Ja yksi keskeinen asia, minkä vielä haluan nostaa esille, että Katri siihen viittasikin, eli tuota, nythän meillä reformissa tulee yksi yhteinen lainsäädäntö, joka koskettaa kaikkia opiskelijoita, ja se on minusta ihan hyvä kehityssuunta. Siinä tulee myös se huomioon, että nuoret, joilla ei toki ole vielä kartunut ammatillista osaamista niin, että sitä voitaisiin heti tunnistaa ja tunnustaa, niin hehän saavat toki koko ajan sitä koulutusta ja opetusta, mitä tarvitsevat, ja ja taas aikuiset, joilla on kertynyt, niin huomioidaan se aikaisempi osaaminen, eli sieltäkin kautta tulee, tulee hyötyä. Mutta yksi iso asia on se, että miten opetusohjaus opetusohjaushenkilöstön osaamista kehitetään, ja, ja siihen me opetushallituksessa kyllä vastataan monin tavoin. Ja tälläkin hetkellä on menossa esimerkiksi sellainen iso, merkittävä kolmivuotinen hankiko parasta osaamista, ja... Kun käytän termiä ohjaaja, niin sehän toki myös mukaan lukee työpaikalla ohjaavan henkilön työntekijän esimiehen ohjaukseen. Ja sitä yhteistyötähän me kehitetään vahvasti tässä reformissa. Sitä voisi vertaiskuvailla vaikkapa vetoketjulla, eli se ammatillisen puolen opettaja. Hän on pedagogiikan ammattilainen ja työssä ollaan työn ammattilaisia. Ja sitten kun nämä osapuolet vedetään vetoketjunä yhteen, niin osataan yhdessä paljon. Ja tätä kehittämistä me tarvitaan.
0: Mm. No Opettajat eivät kyllä tällä hetkellä koe, että yhdessä tehdään, vaan he kokevat päiväistoon aika yksin näiden asioiden kanssa. Ja nimenomaan tämän ison haasteen edessä, että kun opiskelijat eivät, eivät osoita sitä itsenäisen työn kykyä ainakaan tällä hetkellä. Mitä sinä sanot Pyykkö, tähän, tähän ongelmaan, että itsenäistä työskentelyä pitäisi lisätä?
2: Niin, se, se, siitä puuttuu kokonaan realismi, mm. Et eihän se sen...
0: Realismi puuttuu, Anni Miettunen, teidän uudistuksestanne. No niin,
1: käännetäänpä taas katse siihen ihan reformilainsäädäntöön. Ei siellä lue, että itse näistä opiskelua
0: lisätään. Mutta sitähän se pakosti tarkoittaa, jos, jos tuota, oppilaan pitää tehdä se oma henkilökohtainen suunnitelmansa yhdessä opettajan kanssa. toki Ja, ja elämän kanssa. Niin. No mennään tähän työelämään seuraavaksi. Se on iso osa, koska siellä todellakin nyt olisi tarkoitus, että mikä sinänsä kuulostaa ihan fiksulta, että ammatti-ihminen opiskelisi enemmän siellä itse työpaikalla – ja, ja yksi osa tätä, tai reformia on perusteltu myös sillä, että, että se, että opiskelija saa opiskella enemmän työpaikoilla, niin se lisää opiskelijoiden motivaatiota. Onko näin? He ovat varmasti innoissaan, kun pääsevät oikeisiin töihin.
2: Niin, tai jos mä lähestyisin sitä kautta, olen itse myös käynyt automaati linjaa aikanaan kaksivuotisen ylioppilaspohjaisen linjan ja – Omana aikana oli neljä viikkoa, oltiin työssä oppimassa ja nykyään automaatioasentajan kaksi neljä viikkoa. Ja se, että Sangen usein ö, työtehtävät on, on todella monen tasoisia työpaikkoja, kaikki työ, siis hyviä työpaikkoja kaikki, meillä huonoja on. Niin tota, mutta kun oikeessakin elämässä usein on kapeita, niin nyt paljon puhutaan, että me siirretään se oppiminen työelämään – niin siitä puuttuu myös kokonaan realismi. eli tota, jos sieltä puuttuu ihmiset, jotka tuntee, koska meillä tutkintojen ammattitaitovaatimukset ja kriteerit ei muutu mihinkään, niin siellä työpaikalla ei vaan ympäristöä, missä opiskella asioita, niin silloin se tarkoittaa, että opettajan harteille jää se, että opettaja joutuu itse miettimään, että mitä ei opeteta, mikäli sitä lisättäisiin. Mutta sanan tähän myös, että sain viestiä oman koulun johdolta, että mikäli Mikäli tota, tutkintojen vaatimuksiin ei päästä työssäoppimista lisäämällä, niin sitä ei myöskään lisätä.
0: Siis miksi siellä työpaikolla ei välttämättä se oppilas opi mitään?
2: Ei, totta kai oppii. Nyt mä itseään itseäni vähän huonosti ja väärin, että tota, siellä opitaan paljonkin asioita. Mutta kun meillä on itse opetan etupäessä kolmannen vuoden asioita, että jos kaveri on vaikka paloilmointi liikkeessä töissä, niin siellä tehdään siihen liittyviä tehtäviä. Mutta kun meillä tutkinnon perusteissa on paljon muita tekniikan osa-alueita, niin eihän silloin. Ja hän
0: oppii vain sen yhden kapean niin, alan. Kyllä, kyllä. Ja Hän saattaa olla siinä hommassa sitten pikku tehdä kyllä. jotain pientä, pientä tuota, mekanista hommaa. Hmm. No entä sitten se, että onko siellä, kun viittasit, että se toimintaympäristö työpaikalla ei välttämättä edistä sitä oppimista aina, niin onko ongelma myös siinä, että ei välttämättä löydy ohjaajaa, joka oikeasti paneutuisi sen opiskelijan opettamiseen?
2: eilen oli just isossa kansainvälisessä yrityksessä, ja siellä työjohtaja sanoi, että me ei ruveta täällä ketään opettamaan. Eräs toinen alan toimija sanoi mulle pari viikkoa sitten, että mikäli teiltä alkaa tulemaan vielä heikompaa aineista, niin hän ei otan tänne enää ketään.
0: Eli hän oli todennut sen, että tulee ammattitaidotonta, tai mm. eihän opiskelija niin. nyt vielä voikaan olla ei, ei voi olla,
2: mutta se, että niin kuin, tämä, niin kuin, myös, tämä on tämmöinen... Niin kuin,
0: Ilmanen ilman työ kyllä kelpaisi, mutta ei, ei ole aikaa opettaa näitä. <tuhun> niin, niin, niin tuottavaa <tuhun> niin, niin. Siis se...
2: työtähän meidän opiskelijat siellä tekee. Ei tietenkään sataprosenttisella niin. ammattimiehen tehokkuudella. Mutta...
0: Niin. No Katri mikä kokemus <tuhun> sinulla on tästä työssä harjoittelusta lähiopi... lähihoitaja
3: Suhteen. No tota, siis sehän on ihan tärkeä osa tätä ammattia. Tätähän ei voi pelkästään kirjoista oppia, tietysti niin kuin ei mitään muutakaan ammatillista tutkintoa, mutta tässä erityisesti tulee keskeiseksi, että miten, miten opiskelija oppii kohtaamaan ihmisen. Eli ollaan, se oma, oma vuorovaikutustaidot on, on ihan olennainen osa tätä työtä ja tärkein työväline siinä työssä. Se, mikä minä itse koen nyt tässä, tällä hetkellä haasteeksi näistä liittyen, niin on se, että työpaikkoja on vaikea saada, koska opiskelijoita on niin paljon. Ja, ja sitten toisaalta myös se, että, että työpaikat ovat hyvin kuonuttuneita jo sitä omasta perustehtävästään. Ja, ja sitten kun sinne se opiskelija tulee, niin, niin totta kai se vaatii myös oman osansa ja ohjauksen. Ja, ö, työpaikalla on paljon sijaisia, on paljon keikkalaisia, ö, ohjaajat vaihtuu, ohjaajat tekevät hyvin erilaisella. Ammattitaidolla ohjausta, ohjaustyötä, sillä on selvää, että he osaavat oman työnsä kyllä, mutta välttämättä ohjaustaitoja ei ole. Ja, ja hän pitäisi aika paljon tässä myös kiinnittää huomiota. Ja se, mitä nyt tässä on paljon puhuttu tästä yhteistyöstä työelämän kanssa ja yhteistyötä myös toisaalta oppilaitoksen sisällä, niin, niin kyllähän tähän ihan konkretiaa kaivataan. Että, että millä tavalla me tehdään yhteistyötä ja millä tavalla me sovitaan työelämän kanssa niistä, että, että mitä siellä työpaikalla on tarkoitus oppia. Ja, ja millä tavalla me myös tuetaan sitten niitä työpaikkaohjaajia sinä omassa työssään. Ei se ohjausosaaminen ihan ilmasta tipahda, mm. vaan että kyllä siihenkin tarvitaan tukea ja, ja yhteistyötä.
0: Anne, Miettonen, sanappa nyt jotain konkreettista, että miten tämä yhteistyö käytännössä toimii työpaikan, koululaitoksen ja opettajien ja oppilaan välillä?
1: No, Tuo, mitä Katri peräsi, että, että kehitetään oikeasti työkaluja, niin niitä on tulossa ja niitä esimerkiksi siinä parasta osaamista hankkeessa juuri kehitetään. Minkälaisia työkaluja? No esimerkiksi juuri sitä, että miten tuota yhteistyö työpaikan ohjaajan kanssa toimii ja miten tuota se perehdytys sille Meillä on paljon kokemusta tästä, me ollaan tehty sitä toti paljon, eli siis työssä oppimista ja työpaikalla tapahtuvia erilaisia toimenpiteitä ja tehty työpaikkojen kanssa yhdessä oppimisympäristöjä ja oppilaitokset Yhdessä Ei tämä ole mitään täysin uutta, mutta se, että miten, miten tuota vielä vahvemmin ohjataan, niin sehän vaatii tietenkin sitä aikaisemman päivittämistä, aikaisemmasta poisoppimista, uuden yhdessä kehittämistä. ja Meillä on erilaisia tukimuotoja ja nostan edelleenkin esille tämän parasta osaamista hankkeen. Se on hanke, jossa on OPE-korkeakoulut mukana ja kymmenen koulutuksen järjestäjää tekevät kaikille toimijoille yhteisiä työkaluja ja alueilla haastavat sekä muut oppilaitokset että Työelämän yhdessä kehittämään. Ja tämä nyt on yksi keskeinen.
3: Katri. Joo, siis on tärkeää, että tulee, tulee erilaisia työkaluja ja välineitä, mutta kyllä myös tietysti käännän katseen ihan oppilaitokseen, oppilaitosjohtoon siinä mielessä, että myös luodaan niitä työelämäverkostoja ihan sieltä, sieltä oppilaitosjohdosta käsin ollaan yhteydessä työelämään ja, ja saadaan niitä erilaisia työryhmiä aikaan, joissa voidaan asioita pohtia ja miettiä.
0: Mm. No sanoit, että työpaikoilla, varsinkin lähihuojajan kohdalla, se työpaikka on itsessään jo aika kuormittunut ja heillä on kädet täynnä töitä ja sitten vielä pitäisi ohjata näitä opiskelijoita. Niin, niin, niin tuota, ja, ja opiskelijoita on paljon tietysti, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, jotka sitten haluaisivat mennä samaan työpaikkaan, niin onko ollut sit sellaisia tilanteita, että, että se joudut sijoittamaan monta opiskelijaa samaan paikkaan ja sä et voi olla varmaa, että saako heistä kukin nyt sitten harjoitella niitä henkilökohtaisesti niitä käytännön taitoja siellä.
3: Öö, joo, siis työpaikoillahan voi olla samaan aikaan useita opiskelijoita, mutta työpaikka itsehän määrittelee sen, että kuinka paljon he voivat ottaa kerralla opiskelijoita. Ja tietenkin se henkilökunta määrää rajaa sitä, eli joska jokaiselle opiskelijalle pitää nimetä se. Se oma ohjaaja, niin totta kai se henkilökunta määrä rajaa sitä, mm. mutta tietysti semmoiset semmoset ajat, jolloin paljon on opiskelijoita työpaikalla, niin kyllähän se työpaikka siitä kuormittuu ja myös työpaikat saattaa kieltäytyä sitten ottamasta opiskelijoita ihan sen takia, että siellä saattaa olla jotain muita muutoksia käynnissä työpaikalla tai sitten, että kertakaikkiaan on vaan niin paljon ollut opiskelijoita, että on pakko antaa ohjaajien vähän hengähtää.
0: Mm. Kysyn vielä Antti Pyykkö sinulta, että, että tota, mikä kokemus sinulla on henkilökohtaisesti siitä, että miten opiskelijat on pärjännyt siellä, siellä työpaikoilla? Ja toinen kysymys, että mitä sähkö- ja automaatioalasta sun mielestä ei voi oppia työpaikoilla?
2: Totta, totta kai, tota, tai ensin miten on pärjännyt niin hyvin, meidän opiskelijat siellä pärjää. Joo. Eli tota noin niin toistakymmentä vuotta on hoitanut niin sanotusti potkut, on saanut kaksi tai kolme. Se on erittäin harvinaista. Mm. Eli Kyllä vilkaat nuore, että koulussa meillä on 20 lasta ja yksi aikuinen, mutta työpaikalla kun on 20 aikuista ja yksi lapsi, niin tota, silloin se vilkkaus vähän siitä tokenee. Joo.
0: Ja tota, ota, mikä
2: sulla oli tuonne kysymys?
0: Öö, mitä mä nyt kysyin? kysyinkään? Niin, että mitä sun mielestä sitten ei voi siirtää sinne työpaikoille siitä oppimisesta? Mitä asioita siellä ei voi oppia?
2: Joo, eli sähköautomaatialla meillä on paljon perusteita ja ne tulee sähköturvallisuuslaista ja... Ei meillä ole olemassa työpaikkaa, missä meillä opetetaan jonkun alan perusteita. Tämä on eristejä, tämä on, johde, tämä on yleismittari. Ei sellaista kukaan työnantaja tässä valtakunnassa halua tehdä.
0: Mm-hmm. Eli semmoinen teoria pitää opiskella vahvasti. Vahvasti koulussa. Mutta mitä Anni Miettinen sanoi tähän ongelmaan, minkä Antti otti aikaisemmin esille, että usein nämä sähköalan työpaikat varsinkin on sellaisia, että ne saattaa olla pieniä muutaman hengen firmoja, missä tehdään jotain kapeaa, vaikka palovarottimia tai jotakin siis tosi kapeaa juttuja, ja sitten oletetaan, että se opiskelija siellä nyt saa sitten sen laaja-alaisen ö, osaamisen, mitä siinä tutkinnossa haetaan.
1: No silloin hyödynnetään tietenkin. Erilaisia muita oppimisympäristöjä, työpaikkoja ja se henkilökohtaistaminen on siellä sitten tärkeä työkalu. Aivaniko Katri tuossa aikaisemmin sanottu, että päivitetään tarpeenmukaisesti ja katsotaan, että missä se ammattitaito kertyy. Ja kun Sari kysyi minulta käytännön esimerkkejä, niin minä Joo. kerron tässä yhden, jos saan kertoa lähihoitajaan liittyen, mitä Katri äsken tuossa toi esimerkkinä lähihoitajaopiskelijoihin. Niin tuossa, kun ympäri Suomea nyt saan kiertää ja käydä läpi koulutuksen järjestäjien kanssa asioita ja Omalta osaltani tukea reformin toimeenpanoa, niin esimerkiksi kuulin sellaisen tuolta kemistä Lappialta, että heillä on tämmöinen kymmenen opiskelijan ryhmässä opettaja työpaikalla katsomassa, ensin perehtymässä työhön ja sitten katsomassa sovitut työtehtävät ja, ja vapauttavat sitä kautta. ihan ihan henkilökuntaa muihin tehtäviin yhdessä käydään läpi sitten, mitä se lähihoitajan työ on ja ja miten sitten valmistaudutaan työjaksolle ja ja toisaalta taas voidaan oppia koko ajan lisää. Ja ja sitä kautta on työpaikat myös kokeneet sen hyvin positiivisena, että mielelläni nostaisin myös tämmöisiä käytäntöjä esille ja meillä opetushallituksessa onkin tämmöinen parhaat käytännöt sivustoja sinne jatkossa sitten keräämme vielä vahvemmin tämmöisiä käytännönläheisiä toteutuksia. Eli tässäkin ehkä keskeisenä se että ryhmänä mennään ja yhdessä tehdään ja sovittuja asioita siellä työpaikalla jotta työpaikalla riittää sitten evää tehdä sitä omaa keskeistä työtä.
0: Ja ja tarkoitus tietenkään tässä reformissa että, se, että vaikka opiskelua siirretään enemmän sinne työpaikoille ei ole se että se työpaikka sinänsä olisi vastuussa siitä siitä opiskelijasta, vaan tietysti teidän opettajien pitää käydä siellä valvomassa, että oppiiko se oppilas ja mitä hän oppii. Mut minkälainen tilanne teillä on, Katri Hemmillä ja Antti Pyykkö, että kuinka hyvin te et ehditte paneutua kunkin
3: opiskelijan tilanteeseen siellä työpaikalla? No. Kyllähän se aika on aika rajallista, että jos mietitään, että meillä on lähihoito-opiskelija viisi viikkoa työssä oppimassa yhdessä paikassa, yhdessä tutkinnon osassa, niin, niin siellä käydään kerran siellä työpaikalla. Toki sinne ollaan yhteydessä puhelimitse ja, ja sähköpostitse ja näin. Et, ja totta kai silloin, jos on tarve johonkin enempää, niin totta kai siellä käydään ja ollaan enemmän yhteyksissä. Ja varsinkin tietysti opiskelijoilla, joilla on sitä erityisen tuen tarvetta, niin heidän kohdallaan toki sitä aikaa varataan enemmän, mutta se... Pääsääntö on se, että kerran siellä siellä käydään ja todetaan. Totta kai suurin osa meneekin ihan hienosti, että ei ei ole sellaista huolta niistä opiskelijoista. Varsinkin aikuisten kohdalla ei ei, suurimman osan kohdalla ei ole sellaista huolta, koska koska siellä on sitä sellaista aktiivisuutta, mutta mutta kyllä nuorten kohdalla varmaan niin... Ihan sitä aikaa mä nuorten kohdalla osaa sanoa, että paljonko heillä on siihen varattu resurssia aika. Mm.
0: Mutta aika haasteellista on. sitten arvioida sitä todellista taitotasoa. Kyllä. Miten Antti Pyhkä Joo, sun kohdalla? Mulla
2: vie, että et, eihän se ongelma, että on kapea-alaisia yrityksiä, kun todellisuus on sellaista. Todellisuuteenhan me koulutetaan näitä kavereita. Mutta tarkoitan kyllä, sitä, kyllä että, mutta että
0: heidän pitäisi sitten tehdä niin, mahdollisimman
2: muu, monessa nii, työpäivässä. Niin, mutta se tarkoittaa, si-, sekin sekään on täysin epärealistista, että meillä olisi paletti, että kaveri on nyt tuossa vähän aikaa ja vähän aikaa, että jokainen työ vaatii perehtymisen, perehdyttää, niin se on taas näitä täysin epärealistisia visioita. Mutta tota, yhdeksän viikkoa meilläkin on nämä kaksi työssäoppimisjaksoa ja tota, kerran käydään... Yhdessä opiskelijan kanssa tekee paperit ja sovitaan kaikista käytännön asioista. Varusteet kuka hankkii ja lopussa käydään arviointikeskustelu ja puolessa välissä käydään mikäli on tarpeen ja sitten puhelimella pidetään yhteyttä puolessa välissä jaksoa. Mm.
0: Okei. Otetaan ihan loppuun vielä lyhyesti tästä rahoitusmallin uudistamisesta, joka myös on aiheuttanut kovasti huolta opettajista, että, että tuota, tähän astihan ö, rahoitus on tullut sen mukaan, että kuinka paljon siellä on opiskelijoita siellä koulussa, mutta nyt jatkossa tämä reformi myötä pikkuhiljaa siirrytään siihen, että ö, puolet rahoituksesta määräytyy sen mukaan, että kuinka paljon tutkintoja tulee talosta ulos ja kuinka hyvin opiskelijat sijoittuvat työelämään. Ja nyt opettajat pelkäävät, että tämä, tämä tuo johtaa tutkintotehtailuun. Että mitä sinä sanoit, Miettinen että tässä tietty ongelma, että opetuksen määrästä ja tutkintojen myöntämisestä vastaa sama taho, joka myös toteuttaa nämä kaikki säästöt ja saa rahoituksensa tutkintojen määrästä? Kuulinko
1: nyt oikein, että sanoit, että puolet suoritusrahoituksesta määräytyy 35 prosenttia?
0: Jaa, ja 15 prosenttia, siis yhteensä 50 o, joo, kyllä. tutkinnoista Jaa. ja työelämässä. No nyt
1: tietenkin juuri nyt on ministeriössä... Tehty luvat ja ne on lähetetty koulutuksen järjestäjille ja varmaan ovat jo perilläkin ja yksi siellä keskeinen asia siellä on käyty läpi tai lueteltu ne, ne tutkinnot, joita Jokainen voi järjestää ja yksi keskeinen reformilain säädännössä on se että sitä ennakointi työtä tehdään sillä tavalla sekä laadullista että määrällistä että se vastaa työelämän tarpeita ja toki myös niin että, että siellä huomioidaan ne ammattialat ja huomioidaan tietenkin hakijoiden tarpeet ja silloinhan tulee se että, että se on monialaista tai juuri siihen tarkoitettua mitä se lupa koulutuksen järjestellä on ja ei siellä siellä niin kuin pitkällä tähtäimellä kyllä voi mitään nopeita oh, pikavoittoja ruveta hakemaan, että kyllä se, se ministeriö seuraa ja arvioi eduskunnan vaatimuksen mukaisesti kokonaisuuden toimivuutta, niin tämmöinen tehtäily on käytännössä kyllä mahdotonta.
0: Mm. No Tällaista viestiä on kuitenkin vähän tullut, että on painostettu päästämään opiskelijoita läpi kursseista, vaikka he eivät ole ihan täydellisesti asioita osanneetkaan. Nyt ihan lopuksi vielä ö, uhkakuva-kysymys. Pidättekö todellisena uhkakuvana sitä, että meiltä alkaa ja, ja nyt jo ehkä valmistuu ammattikouluista opiskelijoita, jotka eivät ole ammattitaitoisia?
3: Mitä se on, Katri öö, No, en pidä sitä kauhean todennäköisenä uhkakuvana, koska mä, mä luotan meidän kouluttajan ja työelämän ammattitaitoon siinä arvioinnissa, eli se osa menee työelämässä, niin en pidä sitä semmoisena suurena uhkana. Toki näitäkin voi tapahtua. Hyvä. Ei uhka, todellinen uhkakuva. Ja, <laughs> Mitä jo, on? Okay, sit,
2: meillä viime vuodet on lähes kaikki opiskelijat, noin 20 valmistuu joka vuosi, valmistunut ja ei pelkää, että... Oltaisi menossa hirveästi alaspäin.
0: Joo, ja ihan lopuksi tutkimuksen mukaan ammattikoululaiset viihtyvät hyvin koulussa. He viihtyvät itse asiassa paremmin kuin lukiolaiset opinohjoissaan, Joten se on hyvä. Se on positiivinen asia lopettaa tämä keskustelu. Kiitoksia teille ja kuuntelijat, kiitoksia teille. Hyvää päivänjatkoa.